0: Lucas el capítulo 20, eh, 14, versos 25, 26 y 27 que dice Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Señor Jesucristo, esta palabra la hemos leído y que se desprenda de aquí la enseñanza para nuestra vida y el fortalecimiento de nuestra fe. Decimos amén. La incondicionalidad del discípulo de Cristo es el tema que vamos a desarrollar en esta noche por los siguientes minutos. Y pues esta predicación busca ayudarnos a desarrollar ese aspecto de la vida cristiana, ese aspecto tan importante, el discipulado. Discípulo es aquella persona que sigue y defiende las ideas de su maestro, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus métodos, eso es un discípulo. El discípulo cristiano es quien sigue, cree, defiende las doctrinas de Cristo, sus métodos, su forma de vida, ese es el discípulo de Cristo. Incondicional quiere decir que es absoluto y no admite limitaciones, no admite condiciones. Alguien incondicional, incondicional es quien sigue a otro sin condiciones, por eso es incondicional. Cuando hablamos del de discípulo incondicional es un seguidor que no pone condiciones, que no pone límites. Lo contrario a lo a incondicional es lo circunstancial. Quien es circunstancial se limita de acuerdo o se condiciona de acuerdo a las circunstancias. Y la, el quien es circunstancial, circun, circunstancial es, es inclinado a ser ecléctico como el camaleón que cambia de acuerdo al ambiente en, en que esté, cambia sus colores de acuerdo al a, a ambiente en el que está. Pues el discípulo circunstancial es ecléctico, es cambiante. De acuerdo a la circunstancia, así es, así trabaja, así apoya. Pero el discípulo incondicional no pone límites, no pone condiciones. La incondicionalidad del discipulado cristiano es absoluta, absoluta. O yo soy incondicional o no lo soy. En la incondicionalidad del discipulado cristiano no hay puntos medios, no hay puntos medios. De hecho, recordamos esas palabras del Señor que dicen que por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Bueno, el que es incondicional no tiene límites. Entonces, hoy yo quiero ayudarlos y ayudarme. Eh, que, que nosotros podamos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tan incondicional es nuestro discipulado? ¿Qué tan incondicional somos o incondicionales somos como discípulos de Cristo? Porque las situaciones de la vida están limitadas a las circunstancias. En el trabajo y en las demás cosas Todo está limitado por las circunstancias Pero hay aspectos de la vida en, que, en los que uno tiene que ser incondicional Como en el amor El amor de los esposos debe ser incondicional Un verdadero amigo debe ser incondicional pero uno trabaja en una empresa de acuerdo a las circunstancias. El día que no le pague lo justo, ya usted busca, ya comienza a buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque aunque usted quiera ser un, un, un trabajador incondicional, hay circunstancias que limitan esa disponibilidad suya. Con Cristo nosotros podemos perder todo temor para que seamos incondicionales con Él, nuestro discipulado, incondicionales. Precisamente de eso es lo que se trata el concepto de los verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, que la adoración o el servicio a Dios no se limiten a una postura, a un lugar, a una forma, sino que sea en espíritu y en verdad. Y mire usted, lo que es espiritual no tiene límites. Dios es espíritu, Él no está limitado. Y entonces, lo que es espiritual trasciende, trasciende a cualquier condición. Por eso el que adora a Dios es necesario, que lo adore en espíritu y en verdad. Aquí encontramos entonces. Estas palabras del Señor Jesucristo. Que se refieren al discipulado. A sus seguidores. Mire usted que el verso 25. Dice que grandes multitudes. Iban con él. Mucha gente. Jesús. Estaba acostumbrado a que mucha gente lo buscara y estuviera con él Ahora, si nos apegáramos a la letra que no es muy bueno Pero a veces uno utiliza como para ilustrar y enfatizar el comentario La reina Valera dice que grandes multitudes iban con él pero no dice que le seguían o que eran sus discípulos. Una cosa es uno ir con alguien como en un avión. Yo voy con el piloto, pero apenas llegue a mi destino, yo ya lo dejo y me voy para mi destino. Él va para su lado y yo, pero yo iba con él en el avión, pero no, no necesariamente quiere decir que yo sea un seguidor del piloto. Eso le pasa a mucha gente. Van con Jesús, pero no le siguen no le siguen, entonces cuando él ve esas multitudes, él ajusta y él entra a especificar y pone el filtro, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Porque una cosa es andar con el Señor. Y hay un canto que dice, qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Él. Pero yo no solamente quiero andar con Él. Yo quiero seguirlo a Él incondicionalmente. El que no lleva su cruz. Esas palabras están en un contexto de una serie de parábolas. Por ejemplo. La parábola anterior, la que antecede a estos textos, desde el verso 15, titulada por algunas Biblias, la parábola de la gran cena, está relatada por el Señor para ilustrar la importancia que tiene el compromiso para un discípulo cristiano. En el mismo capítulo, el verso 15 Dice que uno de los que estaba oyendo al Señor, la parábola del, del invitado ambicioso que fue invitado y se fue al primer lugar. Y después el Señor dice: Cuando vayas invitado a un lugar, no te vayas a las primeras sillas y espera que te asignen la tuya, porque si te vas a la primera, a lo mejor hay otro que ya tiene ese lugar. Espera a que te pongan en tu lugar. Y es más. Cuando hagas comida, cuando hagas una cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos y a los ricos del pueblo. No sea que después te vuelvan a invitar y queden empatados, ya te, ya te pagaron. Llama a los que no te pueden pagar, a los pobres, mancos, cojos, ciegos, porque ellos no podrán re recompensarte, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, dice el verso 15, uno de los que estaban con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces el Señor le dice una parábola Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Entonces cuando llegó el momento, el día de la cena Algunos de los invitados comenzaron a sacar excusas evasivas excusas que aparentemente pudieran ser justas pero no son sino evasivas porque el que compra un pedazo de tierra no la va a comprar sin mirarla, el que compra unas yuntas de bueyes no los va a co comprar sin probarlos y el que recién se había casado en esa cultura le daban un año para que estuviera sosegado y no fuera a la guerra ni al servicio militar ni asignaciones civiles lo, lo, lo dejaban para que Pusiera cimientos en su matrimonio Esas fueron las tres excusas Compré una tierra, tengo que ir a verla Compré unos animales, tengo que ir a probarlos Y me acabé de casar, No vamos a la cena Todas esas eran eh, evasivas eh, eh, Algo que ellos, eh, de lo cual se aferraron Para no ir a la invitación Entonces aquel anfitrión al ver que sus invitados especiales Evadieron la invitación entonces dice vayan a las calles e inviten a los que se encuentren allá No importa cuál sea su condición Jesús está refiriendo a, a los maestros de la ley A los fariseos y a los saduceos que se ufanaban de una posición religiosa pero que no mostraban compromiso alguno con la fe verdadera en Dios Ahora, está implícita la idea de que los primeros invitados habían confirmado asistencia Que los primeros invitados seguramente habían prometido asistir Porque en efecto se preparó la cena si yo lo invito a usted y usted me dice no puedo ir, yo no preparo nada. Pero si, si usted me invita a mí, yo le digo yo voy, confirmo, usted prepara algo para mí porque usted me está esperando. Si en último momento yo le digo a usted no voy a ir y usted nota que la excusa es una evasiva, una tontería. Usted se siente ofendido porque usted sacó tiempo, preparación. Usted se preocupó. Una cena como la de estas... No era cualquier sándwich con Coca-Cola. Las cenas de esas culturas eran unas comidas bien elaboradas que demandaban mucha preparación. Cancelar esos compromisos a última hora se tomaban no sencillamente como que no, no puedo ir. Eso era una terrible ofensa para quien invitaba. Entonces estos invitados que confirmaron asistencia Demostraron que no habían sido sinceros en el momento de confirmar o en el momento de comprometerse Así que esta parábola enseña que los verdaderos discípulos no son aquellos que piensan que tienen fe Sino aquellos que la ponen en práctica mediante su lealtad y su compromiso Y que no seamos nosotros aquellos que pensamos que tenemos fe en Dios Pero no lo demostramos o no la demostramos Santiago dice que la fe sin demostración de obras es una fe muerta Es decir, no sirve, no sirve para su propósito, para su propósito Eso pasó con Israel, el Señor los invitó a su propósito Ellos despreciaron a los profetas y sacaron evasivas Entonces el Señor dijo Váyanse por todas partes A gente que no conozco Y gracias al Señor Porque muchos gentiles Que no conocíamos el nombre de Dios Ahora nosotros Hemos aceptado La invitación a una cena De la cual no merecíamos Pero estamos aquí sentados Comiendo del pan Del reino de Dios Jehová jire, Jehová Nisi, Jehová Ket, Jehová Justicia Nuestra, Jehová Shalom. Eso es hebreo y eso lo sabían los de Israel, lo decía el hermano que estaba dirigiendo. Ellos conocían a Dios como el que peleaba sus batallas, el que proveía, etcétera. Pero los gentiles, los gentiles no conocían a Dios en esas funciones, no conocían a Dios. Pero en el momento en que Israel le dio las espaldas a Dios Y dejaron su compromiso y comenzaron a sacar evasivas tontas Entonces el Señor dijo vayan a toda parte aunque no me conozcan Tráigalos aquí que les voy a dar el pan, el pan del reino de Dios Hermanos ya que somos discípulos de Cristo que hemos decidido Decidido y hablo particularmente a los cristianos, a los creyentes bautizados en el nombre de Jesús que hemos voluntariamente decidido seguir a Cristo. Dice el canto también, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Estoy hablándoles a ustedes, comenzando desde mí mismo, para que seamos discípulos comprometidos de una manera Incondicional Comprometidos con nuestro Maestro Con el Señor Jesucristo Que no saquemos evasivas Inmaduras, evasivas, irracionales Excusas como para faltar A nuestro compromiso cristiano ¿Qué factores impiden ser un discípulo incondicional? Habrá muchos pero yo quiero utilizar la parábola del sembrador para identificar al menos tres factores que nos impiden ser discípulos incondicionales. Es decir, que en cualquier momento el Señor cuente con nosotros, no solamente cierto día de la semana, un par de horas o cierta actividad, sino que en cualquier momento el Señor cuente conmigo que el Señor cuente conmigo, pero a veces no se logra, Marcos capítulo 4, 3 al 8 dice oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, otra parábola que el Señor relató y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó, creció, produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Progresivo el fruto. Jesús, eh, o la, la parábola relatada por Jesús descrita por Mateo. Si usted puede buscar la misma parábola en Mateo 13 Usted notará que el fruto es decreciente la, buena, la semilla cayó en buena tierra Pero dice que dio a fruto a 100, 60 y 30 Decreciente Marcos y Lucas dice 30, 60 y 100 Porque en Israel a lo suyo vino los suyos no le conocieron Israel Comenzó a dejar de dar fruto por su falta de compromiso en su fe Y en su adoración y en su misión, en la misión que Dios les había encomendado Entonces comenzaron a decrecer en el fruto Cuando el Señor salva a los gentiles Usted se da cuenta que desde el primer momento la iglesia da un fruto abundante Y va creciendo y no ha dejado de crecer ese fruto en miles de y miles de cristianos, discípulos convertidos y comprometidos. Porque aunque hay cristianos circunstanciales, cristianos solamente de religiosidad, de ciertas actividades y de ciertos momentos. No hay que negar que somos muchos, porque yo quiero incluirme ahí. Aunque no sea un discípulo perfecto, pero somos muchos los discípulos comprometidos incondicionalmente. El fruto a 30 60 y ciento por uno Ahora El primer factor que nos puede impedir Ser discípulos incondicionales es No recibir la, 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 con fe La enseñanza de Cristo No recibir con fe La enseñanza de Cristo Si nos dejamos, dejar, si nos dejamos llevar por la duda Eso nos impedirá ser incondicionales Como la semilla que cae junto al camino Dice que vinieron las aves del cielo y la comieron El diablo siembra la duda Y entonces uno comienza a dejar de confiar en la palabra de Dios En sus mandamientos, en sus promesas Y confía más en la filosofía del mundo En la razón del mundo, en la economía del mundo y en las demás personas, entonces eso impide que yo sea un discípulo incondicional Segundo, dejar que la palabra afecte solo las emociones Cuando yo solo permito que la palabra toque mis emociones Y me acostumbro a ser un discípulo sensacionalista, emocional Solamente me dejo llevar por los toques emocionales, cualquiera que estos sean pero si no tengo convicción de la palabra eso me impedirá ser un discípulo incondicional porque cuando no sienten mis emociones no estaré dispuesto, no estaré en proporción. Las pruebas, las pruebas, las pruebas no se vencen con las emociones, las pruebas se vencen con la convicción en la palabra de Dios, la fe en las promesas del Señor. Las pruebas no se vencen con lágrimas o con risas o con saltos o con o caminando de rodillas. Las pruebas porque lo que se prueba es nuestra fe, no nuestras emociones. Y nuestra fe debe ser hallada en gloria y en alabanza Hasta que Jesucristo sea manifestado Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Si es necesario tenemos que ser probados con diversas pruebas, diversas situaciones Aquellos que se desaniman cuando llega la prueba Cuando no, cuando no sienten en sus emociones Entonces dejan, dejan de disponer su vida como discípulos verdaderos. Como la semilla que cayó en pedregales. Como no tenía profundidad el sol. Las quemó. Quemó esa semilla. Y el tercer factor que quiero aplicar. Que nos puede impedir. Ser discípulos incondicionales del Señor es. La preocupación. Y la dedicación excesiva por los afanes de este mundo y por las riquezas. Porque la parábola del sembrador bien se aplica cuando sale el predicador a evangelizar. Y los dejamos allí a los no convertidos y aplicamos la parábola a los no convertidos. Pero esta parábola fue dada a Israel, a gente que supuestamente ya estaba convertida. Y ya les dije como el fruto fue decreciendo, entonces nosotros como discípulos del Señor no podemos olvidarnos que debemos ser buena tierra en todo momento esta palabra, esta semilla debe caer en nosotros como buena tierra pero si dejamos que la preocupación por las cosas materiales que los afanes por las riquezas, quien no quiere tener riquezas ¿Quién no quiere vivir más cómodo y tener más? Todos nosotros queremos prosperar Pero si dejamos que la preocupación y la dedicación excesiva De tiempo, de recursos, de energías Absorba todo eso Entonces puede ser un factor Y es de los más comunes en países como estos Donde hay muchos recursos Este factor es de los más comunes que impiden a un discípulo ser incondicional con el Señor. El poco tiempo designado a las cosas espirituales, como la semilla que cayó entre espinos. Crecieron los espinos, ahogaron la semilla. Las pruebas, los afanes, el afán por la riqueza, por la prosperidad. ¿Y qué decir de las filosofías? del mundo como el humanismo, el culto a sí mismo, el culto a yo, donde hoy la filosofía constante es no te limites, alcanza tus sueños, haz lo que te proponte a lograr lo que quieres y vence todo obstáculo, no importa lo que tengas que hacer, sé tú mismo, sé tú mismo, no importa. Si tengas que obviar tiempo con tu familia o Tiempo para tu descanso, tu misma salud o tu alimentación Tiempo para las cosas de Dios, no importa, logra Tú tienes que lograr lo que quieres, tienes que proponerte a lograrlo Eso es una buena intención, pero el fin no justifica los medios Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro Y el Señor dice que busquemos primero no únicamente, sino primero el reino de Dios y su justicia Y las necesidades materiales vendrán por añadidura Hermano, cuando Dios da algo, lo da en paz, en gozo y lo da perfecto Estos son factores que pueden, entre otros, impedirnos que seamos discípulos incondicionales Otro día, después el otro sábado, el otro mes vengo a la oración, al otro culto vengo, después de cuatro semanas voy a faltar porque es que voy a dedicarme a, a conseguir esto y esto y lo otro Entonces no voy a ir a la iglesia, no voy a evangelizar, no voy a ir a la actividad de dama, no voy a ir al, al curso de jóvenes, no voy a ir a la actividad de niños No voy a llevar a mis niños porque esto y lo otro y aplique, aplíquelo a todas las excusas que a veces le sacamos al Señor Notan que estamos continuando la predicación del domingo, ¿cierto? Bueno, hablemos seriamente de la incondicionalidad del discipulado cristiano, porque Dios nos necesita, hermanos. Dios nos salvó para que fuéramos instrumentos suyos para ponernos en utilidad, discípulos incondicionales. por lo menos los de online que digan amén entonces según las palabras del Señor Jesucristo yo tengo aquí cuatro características que identifican a un discípulo incondicional cuatro en ese capítulo 14 de Lucas por ejemplo el verso 21 Y si se compara con el verso el Versos 13 y 14 La primera característica Que yo quiero identificar aquí Como un discípulo incondicional es Que el discípulo incondicional Sabe, oiga bien Sabe que no tiene como Compensar al Señor Lo que ha recibido de él cuando uno es consciente que nunca podrá pagar o compensar lo que ha recibido de Dios Lo mínimo que uno tiene que hacer es ser incondicional Porque si, si no se puede pagar y además no me lo cobra sino que me lo regaló El discípulo incondicional sabe que nunca podrá compensar al Señor por lo que le ha dado Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor, porque los primeros se excusaron, no fueron. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, quiere decir que eso enoja al Señor. Eso enoja al Señor. Ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Mire lo que dice el verso 13, y 14, que ya lo mencioné, al principio, cuando hagas banquete llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar Pero te será, te será recompensado en la resurrección de los justos Segunda característica de un discípulo incondicional Ama más a Jesús que a todo y que a todos El verso 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, que fue el texto que tomábamos como referencia. Jesús dice, al ver las multitudes que, 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 que iban con él, entonces dijo, vamos a ver de estos quién es quién. Al ver las multitudes, dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el discípulo incondicional ama más a Jesús que a todo y que a todos. Ahora, la palabra aborrecer que también se traduce como odiar. Pues según el contexto bíblico no se puede tomar literalmente en el sentido que lo entendemos, que lo conocemos, porque la Biblia no nos manda a odiar a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Entonces, esa palabra aborrecer hay que mirarla en el contexto del pasaje paralelo que está en Mateo 10, 37. Mire cómo dice el Señor: El que ama a padre, entonces ya no usa la palabra aborrecer ni odiar, usa la palabra amor. El que ama a padre o madre más que a mí. Mire que esto lo dice el Señor. En algunas Biblias está en, en color rojo las palabras de Cristo. Si en su Biblia está allí, entonces mire que está en color rojo muy seguramente. Lo dice el Señor y cuando uno lee la Biblia tiene que fijarse quién dice las palabras y a quién se las dice, por qué, cuándo y dónde. Para que usted encuentre la enseñanza verdadera. El que ama... A padre, madre. Jesús no tiene problema con que amemos a nuestros semejantes. A nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos. El Señor no tiene problema con eso. El problema es cuando un discípulo o uno que quiere ser discípulo de Cristo ama más a las personas que a su Señor, que a su Maestro, que a Cristo. El que ama más que a mí No es digno de mí Eso lo dice el Señor No es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí Entonces Cuando dice en el otro pasaje El, el que aborrece el, Si alguno viene a mí y no aborrece Lo que quiere decir es Si no ama menos Amar menos tenemos que amar a nuestros semejantes, a nuestra familia Y el Señor dijo aún hasta nuestros enemigos Pero a todos ellos, aunque sea la mamá, aunque sea los hijos Hay que amarlos menos que a Dios Amar menos al trabajo que a Dios Y parte de ahí para arriba Ame todo lo que usted quiera amar, cuídelo Pero no le dé el primer lugar a eso el que tiene la preeminencia en todo Dice Pablo es Cristo Jesús Él tiene la preeminencia Él es el todo y en todos Cuando usted ama a Dios Por sobre todas las cosas Encuentra la plenitud en Él Y Dios no es injusto Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Mire si de algo sirve la doctrina de la unicidad es para eso Es para eso Hay gente que seguramente Oiga, seguramente se va a salvar Creyendo en tres, seguramente Porque así le enseñan gente Pero su fe la pone en el sacrificio de Cristo Seguramente No vamos a descartarlo Pero hay gente que creyendo en uno solo y tal vez no se salve. Porque creyendo en uno solo y no lo aman con todo su corazón, con toda su mente, sus oídos, sus manos, su ser y sus fuerzas. Con este oído oyen una cosa y con este oyen otra. En la mañana escuchan una cosa y en la tarde el miércoles o al día del culto escuchan otra, eclécticos, circunstanciales. Amarás al Señor tu Dios con todo. Para eso, creo yo, es mi opinión, es mi opinión, creo yo que la mayor utilidad de la doctrina de la unicidad de Dios, que Dios es uno, es para esto, para amarlo con todo, porque si hubieran cinco dioses, habría que repartir el amor de a poquitos para cada uno. Para cada uno. Y por eso Dios es sabio, dijo que el matrimonio sea con una sola mujer, para poder amarla, solo a ella. Solo a ella Cuando usted tiene más de un Dios O quiere repartir su amor y su adoración Y su confianza en más de un Dios Tiene problemas Y Dios es lógico Y la Biblia es lógica Dios es práctico y la Biblia es práctica Oye Israel El Señor vuestro Dios uno es Y como no hay más Ámalo con todo si uno no ama a Dios más que a otras cosas Uno tiene que amar a Dios con todo su ser Y Dios no tiene un celo caprichoso Él deja que trabajemos, que estudiemos, que progresemos Que podamos adquirir bienes, riquezas, conocimiento Bienaventurado el que llenó su, su aljaba de muchos hijos o sea, No tiene problema con que tengamos 100 hijos y los podemos tener 20 mil casas Bueyes, Abraham tenía muchas ovejas Usted puede ver en el Antiguo Testamento Reyes con muchas riquezas Pero unos No amaban a Dios tanto como otros Y por eso Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo el de la promesa, hice el único Porque aprendió a creerle a ese único Dios Y aprendió a amarlo aún Sobre eso este pasaje, si alguno viene a mí no aborrece a su padre, es decir, no ama menos, no ama menos. Hay momentos en la vida en que uno tiene que decidir, hermano, entre sus pasiones o sus hobbies, entre sus gustos, entre los designios de su carne, entre las personas, aún entre su familia. ¿A cuántos cristianos no les habrán dicho? O ese evangelio, ese Cristo, su familia y con el dolor del alma Algunos se han tenido que ir de la casa Y dicen como dice la canción, prefiero a Cristo Y el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran Jehová con todo me recogerá Porque Dios no es injusto Y si alguno deja padre, madre, casa, hermanos por causa de mí recibirá cien veces más aquí y allá la vida eterna. Dios no es injusto, pero a veces hay que elegir. Y eso se da en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en este pasaje lo que Cristo pide de sus discípulos es una devoción completa, una consagración completa, en todo sentido de la Palabra. Es el tipo de lealtad que es tan verdadera e, irre, e irreductible que cualquier otro afecto, aunque sea la propia vida, vayan a un segundo plano. A un segundo plano. La devoción a Cristo debe ser tan completa y de corazón que ni aún la lealtad a los padres o a otros miembros de la familia o a otras cosas Deben interponerse Entre Dios y yo No debe haber intermediarios No debe haber obstáculos Cuando Él me pide algo No debe haber nada que lo interponga Porque ¿qué tal Que yo le pida a Él una bendición Y usted se me ponga al lado y le toques a usted A usted le gustaría eso Usted ora y ora por una bendición Y llegó usted, se atravesó otro hermano Y le dio la bendición, fue al otro A usted le gustaría eso Usted quiere que la bendición le llegue a usted Usted la quiere, la necesita, ha estado pidiendo y ha estado creyendo en eso Lo mismo pasa con Dios Busca verdaderos adoradores Y en el deseo de yo querer adorarlo en espíritu y en verdad se atraviesa un ídolo Se atraviesa una cosa y otra Eso le va a gustar a Dios No, no Él quiere una devoción completa Por eso el Señor dijo No puede ser mi discípulo Diga lo que diga, piense lo que piense. El Señor dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, el discípulo incondicional, aunque no sea un discípulo perfecto, pero incondicional sí, ama más a Jesús que a todo y a todos. Tercera característica, el discípulo incondicional se... Se niega a su yo, pero a cuál yo Principalmente al yo como era antes de la gracia regeneradora El discípulo incondicional renuncia a sí mismo Ha muerto a su yo, ha muerto al pecado, ha muerto al mundo Porque quiere decir que no confía en sus méritos, en sus habilidades y tampoco satisface sus deseos pecaminosos y sabe desde cuándo se aprende la capacidad de renunciar en el arrepentimiento cuando uno se arrepiente comienza a aprender a negarse a sí mismo Arrepentirse es cambiar de mente y de propósito con respecto a Dios Lucas 9.23 dice Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame, eso lo dice Lucas 9.23 Luego en el verso 27, 14, 27 dice Solamente dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí Antes ya el Señor había dicho, niéguese a sí mismo Y número 4. El discípulo incondicional lleva el vituperio por causa de su lealtad a Cristo. Está dispuesto a sufrir por Cristo. Burlas, menosprecios, como lo llaman ahora, bullying por Cristo. Eso se aprende. Algunos lo aprenden más rápido que otros. Pero el verdadero discípulo lleva el vituperio por causa... de de su lealtad a Cristo. Cuando dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz, la figura subyacente es lo que hacían en ese tiempo. Un hombre que era condenado a muerte y lo condenaban a muerte de la cruz, lo obligaban a tomar su propia cruz y a cargarla hacia el lugar de su ejecución. Por eso hicieron eso con Jesús. Pero, pero este, este este, este, convicto tenía que cargar la cruz Por coacción Pero el discípulo de Cristo no lo hace por coacción Lo hace por convicción y voluntariamente Tome su cruz Tome el vituperio de Cristo Niéguese a sí mismo y sígalo Voluntariamente Son cuatro características de un discípulo incondicional Ahora El enemigo de la incondicionalidad Es la duda Uno no puede ser incondicional Mientras esté dudando ¿Y por qué duda uno? Por incrédulo Cuando el diablo logra que yo sea un incrédulo Ha logrado su cometido porque para yo agradar a Dios necesito creerle Sin fe es imposible agradar a Dios Le doy un ejemplo Normalmente nos reunimos los domingos porque es el día que casi todo el mundo descansa Entonces es más fácil llegar al culto y dedicar el tiempo Sea la distancia que sea Pero hay hermanos que sus trabajos principales, sus negocios o qué sé yo, son los domingos. No pueden tienen tal vez la naturaleza de su negocio. Y hay algunos de ellos que hemos escuchado los testimonios que cierran en el momento, en el horario de más apogeo de su negocio, de su tienda o su trabajo, para irse al culto, porque es el el espacio que se ofrece en la iglesia para adorar a Dios, para la comunión, para oír la palabra Y prefieren cerrarlo en el apogeo de su negocio porque no dudan de la bendición de Dios Le creen a Dios y cuando van y abren está la gente esperando Hay un negocio que se llama aquí el Chick-fil-A ¿Cuántos han ido al Chick-fil-A? Hamburguesas de pollo, muy buenas por cierto, me gusta mucho el, el milkshake, a veces lo hacen de durazno, delicioso y ellos no abren el domingo, usted ha visto un, un restaurante de esos un sábado, lo ha visto, de pronto aquí no hay el drive-thru, pero cuando uno va afuera y, y tiene el drive-thru o los servicios de ventanilla un sábado hay unas filas largas, ¿sabe cuál es la consigna de ellos? Porque sus fundadores son cristianos, dicen primero Dios y la familia, el domingo es para el Señor y la familia y no abren, no abren. Aquí hay un ejemplo del hermano Camposano, ¿sí o no? Ah bueno, perdone que lo ponga de ejemplo, no lo hace mejor que ninguno de nosotros pero Quiero usar una aplicación de aquí, de nosotros Su negocito que tiene ahí en el parque de, de salchipapas Él se viene al culto Hace todo lo que le tiene que hacer Y después se va para allá Y cuando llega, hay fila Gente esperando, me ha, tomado, me ha usado fotos 30, 40 personas Y le han puesto competencia Y no le resulta Porque donde Dios ve un discípulo incondicional Ahí pone su mano Créale a Dios pero cuando uno comienza a dudar, se vuelve incrédulo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 1, 5 al 8, no quiero dejar el tema mucho y me salió en verso. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Hermano, por preguntar y por pedir, nadie se muere. Pida. Lo mínimo que le pueden decir es no. Pida. ¿Sí o no? Claro. Dios no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, eso sí, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Porque a veces le pedimos a Dios Y si por si acaso Dios no Le estoy pidiendo al vecino, al jefe Eso a veces nos pasa Bueno Cuando le pidan asegúrense De que su fe sea solamente en Dios Y no duden Porque una persona que duda Tiene la lealtad dividida Y es tan inestable como una ola del mar Que el viento arrastra y empuja de un lado al otro Esas personas ¿Cuáles? Las que dudan las inestables, no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es lo que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la otra versión. Mire este sentido. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Será que somos discípulos inestables? Un día sí, otro día no sabemos. O, o somos discípulos incondicionales. Mire, renunciar para obtener. Es importante que nosotros pensemos en eso y voy a mejor dejar el tema porque hay otros temas ahí. No quiero ir a la carrera más bien el otro miércoles. Pero pensemos en eso. La clave aquí. Es aprender a renunciar Si alguno no aborrece hermano, seguir a Cristo Como discípulos Es fácil si usted nace de nuevo Si cuando usted se arrepintió aquel día Lo hizo de verdad Acuérdese que usted tuvo que Usted tuvo un proceso doloroso Tuvo que desprenderse de muchas cosas tal vez Desprenderse del pecado a veces no es fácil Porque el que ha visto que el pecado lo ha destruido Lo hace con gusto, ya no quiero ese pecado Pero el que se ha divertido con el pecado Pero entiende que el pecado lo condena Desprenderse de eso Y seguramente usted tuvo que desprenderse de personas No sé, el día que el Señor lo salvó Usted se arrepintió, si sí, se arrepintió de veras Usted sabe que tuvo que renunciar a muchas cosas Empezando por su yo, por su carne, por sus gustos Por sus pensamientos, por sus modas, por sus, por sus ídolos Sus cantantes favoritos y, y, y aunque la Biblia dice que retén tu corona Usted a lo mejor tuvo que renunciar a la otra corona Y dejar el licor, y dejar esto, y dejar lo otro y tal vez fue doloroso porque a esta carne no le gusta renunciar Pero usted lo hizo por amor a Cristo Usted se enamoró del Señor Pues es el mismo principio todos los días Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí ¿Quiere ser un discípulo incondicional? Aprenda a renunciar todos los días y le va bien El próximo miércoles seguimos Pasen para que cantemos hermanos, estén en pie y oremos al Señor.